0: Bem-vindos a 20 centavos. Hoje é terça-feira, 13 de outubro, e nós vamos falar sobre pobreza e desigualdade. Eu sou o Jorge Vasquez.
1: Eu sou o Solão Brochão. Bom, essa semana tivemos aí mais comentários do que o, o que estamos acostumados normalmente, ah, uh, como imaginávamos aí por causa dos assuntos polêmicos da semana passada, porém o primeiro comentário que a gente vai falar hoje aí trazer aqui é um comentário que não é diretamente relacionado a nenhum dos assuntos nem da semana passada, nem exatamente de algum assunto que a gente tratou em outro podcast, o Marcos Cajueiro Fernandes nos manda aqui um comentário sobre a questão da regulamentação que o Conselho Federal de Medicina fez sobre... eles chamam sobre promoção e imagem do médico definindo aí como é que o médico pode usar a sua imagem seja para campanhas publicitárias seja para divulgar informação em redes sociais e assim por diante o que ele fala tem dois pontos principais pelo que eu entendi aqui, ele nos mandou um link a gente vai colocar obviamente aí no, no post do do episódio de hoje, é, a primeira questão é que essa resolução do, do aí proibiu os médicos de fazerem selfies, os famosos fotos, os autorretratos com o celular ou coisa parecida, uh, em que apareçam os pacientes e divulgar isso em redes sociais. Além disso, eles foram um pouco mais além e determinaram que os médicos que já não podiam antigamente participar de propaganda de remédio, eles não podiam ser aí patrocinadores de certa forma de algum remédio Eles agora não podem patrocinar absolutamente nada Um médico não pode, enquanto médico, ser aí garoto propaganda de nenhuma marca de nenhum, de nenhum produto Então digamos um médico famoso, um Pitangui, um Drauzio Varela Ou qualquer um desses caras O Dr. Rei não podem aparecer como garotos propagandas de nenhuma marca E aí a pergunta dele, enfim, desse site que ele nos manda, é até que ponto o CFM tem esse direito? Até que ponto o CFM é dono da imagem do médico? Eu não faço ideia das questões 100% legais, eu não sei até onde vai o, o poder de fato do CFM, mas eu tendo a concordar com essencialmente toda a... Do ponto deles de que o CFM não deveria poder uh, se meter na imagem do médico nesse nível. Eu acho que tem uma coisa que está por trás da parte das selfies uh, que faz algum sentido uh, e é uma coisa que a gente até já tratou em outros, em outros podcasts, acho que inclusive no anterior, sobre como medicina acaba sempre sendo uma área que é um pouco mais regulamentada porque as pessoas em geral não gostam de enxergar na medicina uma profissão como qualquer outra, uma profissão onde as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro e e, e ser um negócio. A medicina normalmente é tratada como tendo que ser um negócio um pouco mais mais bom samaritano e feito pelo bem das pessoas do que necessariamente pelo dinheiro, então acaba-se tendo normalmente um pouco mais de restrições. Acho que os médicos já sabem disso por natureza quando, quando ingressam na profissão o que não nos impede de discutir essas essas restrições. Eu acho que tem uma parte que faz sentido. Tem acontecido uma série de abusos, de fato, de médicos tirando fotos de pacientes e compartilhando via WhatsApp com amigos, tirando sarro e coisas do tipo, que de fato não é nem aí uma questão da imagem do médico, é uma imagem do paciente que normalmente nem consentiu com isso. Muitas vezes ele está ali numa mesa de cirurgia anestesiado e coisas assim. Então acho que existe uma preocupação do CFM por trás disso De proteger a profissão como um todo Desse tipo de abuso De acabar aí fazendo as pessoas ficarem Ainda mais irritadas com médicos Que é uma profissão que ultimamente não tem sabido Eu diria, tratar muito bem da sua imagem Mas dentro disso Acho que o CFM vai muito além do que seria razoável Acho que de fato não tem nenhum sentido Que um médico não possa ser garoto propaganda De um produto que nada tem a ver com a medicina Que o Drauzio Varela possa de ser garoto propaganda de um tênis ou de uma camiseta ou qualquer cá, coisa o, parecida o,
0: o doutor Alquimim pode aparecer no programa político do PSDB?
1: Pois é, uma boa pergunta <risos> acho que ele tem que, vai, vai ter que se retirar não ser mais médico, não praticar enquanto for político porque enfim, não pode ser garoto propaganda de partido político de fato, acho, meio, acho, acho bem absurdo e acho que o interessante é descobrir até que ponto o CFM pode fazer isso e, e tem esse nível de direito tem um ponto que ele traz aqui no, 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 no post que também faz sentido que é, existem obviamente empresas que proíbem seus funcionários de serem garotos de propaganda, o que quer que seja. Ele menciona a Globo, que os jornalistas não podem ser garotos de propaganda de nenhum produto. Entendo a lógica por trás da Globo, como eu entendo a lógica por trás do CFM. Porém, a Globo é uma empresa que, enfim, quem não quiser trabalhar na Globo não trabalha vai para outra empresa e assim por diante, enquanto que o CFM está fazendo uma regulação para uma, uma categoria inteira de profissionais, né? Então, acho meio, meio excessivo, meio autoritário.
0: A relação do, do jornalista com a Globo é opt-in. né? Você topa trabalhar lá, assina o um contrato e trabalha. Se você é médico, você não fez um opt-in para o CFM. Você não pode ser médico fora do sistema do Conselho Federal de Medicina. Tem essa diferença brutal. né? Então, essa opção passa a ser emigrar. E aí vai tentar ser médico em outro país, vai ver quão fácil é. Porque grande maioria dos países tem o equivalente do CFM para proteger seu mercado.
1: Bom, os outros comentários, como era de se esperar são aí ligados à questão das armas que a gente tratou na semana passada, a gente não, acho que não faz sentido aqui a gente ler todos os comentários, não sua integridade, porque senão vão ser uns, acho que uns 10 minutos só lendo os comentários, a gente pode, um deles está público lá no próprio post, os outros foram aqui por e-mail, um foi via Facebook, a gente pode depois botar no no, no site em algum lugar se acharem necessário. Ah... Como era de se esperar, a, acho também a maioria dos comentários é relacionado a, de certa forma, o meu, a minha posição de ser favorável ao controle de armas, por se apegar a algo que eu repeti acho que umas cinco ou seis vezes ao longo do episódio da semana passada, de que qualquer estatística relacionada à questão de armas sempre será uma correlação e a gente nunca vai ter uma Comprovação de causa E aí eu na verdade, não só por esses comentários Mas aí conversando com amigos depois Inclusive amigos que são Favoráveis ao controle, que eu achavam Que eu era a favor ou qualquer, que eu era contra E assim por diante Eu acho que a gente teve um, um pequeno Erro na maneira como a gente Tratou o assunto uh, A gente acabou ficando na, na, numa, numa Versão um pouco polêmica Que a gente gosta de tentar evitar e acabou ficando a minha opinião versus a opinião do Jorge e a gente discutindo. E ao fazer isso a gente assumiu uma série de pontos que pra gente já são, de certa forma, conhecidos ou óbvios. Porque enfim, a gente uh, é um assunto que a gente acompanha e nos interessa. Mas que talvez tivesse sido muito mais interessante que a gente tratasse desses pontos do que necessariamente por que, que o Jorge é a favor de ser o mais livre possível com armas e eu sou a favor de ter algum nível de controle. que é exatamente discutir esses pontos, até onde dá para acreditar nessas estatísticas, até que ponto não dá para acreditar nessas estatísticas, e questões de contexto, questões questões culturais. Acho que tem um ponto, por exemplo, bem interessante, que quase todos comentam. A gente falou sobre chacinas e como tem um problema sério de chacinas, como tem mais de uma chacina por dia nos Estados Unidos, como a gente aqui no Brasil também tem uma série de chacinas, Mas, e aí a gente chama de chacina, se eu não me engano, acho que são situações em que morre mais de três pessoas Num tiroteio ou algo parecido As nossas chacinas, por exemplo, são completamente diferentes das chacinas americanas As nossas chacinas normalmente envolvem a execução de pessoas que de alguma forma Alguém achou que estavam envolvidas em algum crime e muitas vezes isso envolve policiais como aconteceu aqui recentemente em São Paulo, pelo que tudo indica, um grupo de policiais que saiu executando pessoas aqui na Grande São Paulo em contrapartida a um policial que foi morto num outro evento e assim por diante. Então são normalmente ligados a questões de violência mais específicas, ou está ligado a tráfico, ou está ligado a gangue, está ligado a revanche da polícia e coisas assim. Enquanto que nos Estados Unidos é um negócio normalmente um pouco mais banal. É alguém, é normalmente um homem jovem, Uh, frustrado ou com alguma relação com racismo ou com questões culturalmente polêmicas nos Estados Unidos, que pega uma arma e sai matando quem ele enxerga pela frente sem nenhum nenhum remota razão para ter escolhido aquelas pessoas, é quem tiver uh, podendo naquele momento. Então as razões que existem por trás são completamente diferentes. Aqui no Brasil a gente poderia discutir a violência, o problema, o porquê que isso causa... e aí, enfim, pobreza ou dificuldades econômicas... ou qualquer coisa que o valha... enquanto que nos Estados Unidos, nesses casos específicos... a discussão normalmente gira em torno de... como o sistema de saúde para tratar doentes mentais é ruim nos Estados Unidos... como tentar descobrir essas pessoas antes delas acontecerem... e dentro disso, por exemplo... uma coisa que se fala sempre é que... mesmo quem é a favor, como eu, por exemplo... De qualquer tipo de controle de armas E de que as pessoas têm que ser mais uh, Tem que existir algum background melhor Para garantir, para saber quem Teve acesso às armas ou não concorda que provavelmente esse tipo de controle ainda não vai evitar esse tipo de chacina que acontece nos Estados Unidos na verdade os con- o controle é para acabar ou enfim para tentar diminuir o crime que acontece no dia a dia que a gente não dá bola, então é por exemplo a discussão de trânsito que os dois estavam armados e no calor do momento alguém puxa uma arma e mata o outro, ou é aquele exemplo que a gente deu da criança lá de 8 anos que matou a, a vizinha de 11 por causa de uma discussão em relação a cachorro então são Crimes bestas ou banais do dia a dia, que se não tivesse uma arma, talvez existisse a violência do mesmo jeito, mas por não ter algo que é tão bom em matar outra pessoa, que nem uma arma de fogo, não teria tido um resultado tão ruim. Esse é o ponto aí que se discute normalmente o controle de de armas na situação americana. Na situação brasileira é completamente diferente. E aí por trás disso surgem essas questões que, enfim, foram levantadas aí primeiro por algum comentarista é, de certa forma anônimos ou o nome de um personagem de, de um filme que chama Os Suspeitos, ele se diz ser o Kaiser Soze, que é o principal antagonista do filme, ou o Ademar Val, que fez um comentário lá no Facebook citou um citou aí um, um livro que fala sobre a, a questão do desarmamento no Brasil, como na real não teria diminuído os homicídios e assim por diante, por trás disso tudo tem essas questões, quando a gente fala em efeito de armas, por mais que a gente pegue o mesmo país, a gente pegar o exemplo da Austrália, que a gente falou bastante, quando a gente pega isso e eles dizem, ok, é o mesmo país, de um dia para o outro eles fizeram uma mudança na legislação, tornaram muito mais difícil ter acesso a armas, compraram um monte de armas de volta e tiraram de circulação, Ainda assim é muito difícil falar sobre o diretamente, conseguir medir diretamente o efeito de tirar as armas sobre a violência, porque tem uma série de outros fatores diretamente envolvidos aí, no caso da da Austrália estava em diminuição já os homicídios há muito tempo e assim por diante. O único jeito que a gente teria como tentar dizer que existe uma relação de causa, a gente precisaria fazer o famoso teste aí com controle, um teste randômico, que é algo absolutamente antiético e imoral de se fazer com pessoas é uh, o tipo de, 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 de teste que seria impossível fazer, como eu acho que eu até comentei, o único jeito que a gente poderia pensar nisso é se a gente tivesse aí uma inteligência artificial capaz de fazer esse tipo de coisa.
0: Acredito que inclusive num, num podcast anterior a gente chegou a discutir essa questão do, da impossibilidade muitas vezes de você testar com métodos estatísticos o resultado de políticas públicas. Naquele episódio, se eu não me engano a gente falou sobre o efeito que tinha ou não tinha de você colocar mais gente no sistema de saúde pública, porque naquele momento conseguiram fazer um experimento controlado, por causa de condições muito específicas, mas normalmente você não consegue fazer esses experimentos. Ou seja, as estatísticas para sistemas complexos, como são os sistemas envolvendo políticas públicas, como é a sociedade, né, elas têm o seu poder limitado para entender o que acontece. Né? A gente pode olhar, por exemplo, no caso de suicídios, a estatística é muito clara. A relação está lá e não é nem não é uma relação fraca, é uma relação forte. Acontece em todo lugar. Quanto mais armas de fogo estão na mão de civis, mais acontecem suicídios. E é fácil de entender por quê, porque é mais fácil de você suicidar com armas de fogo. Os outros uh, efeitos que tem de ter arma de fogo são efeitos mais complexos, porque ao mesmo tempo que você tem esse efeito que o Solon acabou de, de falar de permitir que uma briga, uma coisa simples se torne fatal você também tem o poder de dissuação você também tem o o fato de o o criminoso não estar mais tão à vontade né, em cometer um crime isso é uma coisa que logicamente você consegue deduzir em que em algum grau acontece e as duas coisas se somam junto com outras mil coisas sobre as quais a gente não tem controle e é por isso que naquele momento eu falei o que eu falei no no episódio de controle de armas acho que talvez para esse tipo de coisa vale mais a pena a gente utilizar uma abordagem a priorística, uma abordagem moral né? então você avalia né, outras, outros efeitos do, do, do controle de armas no caso né, de ter ou não ter sobre enfim, a, a sociedade sobre a moral sobre ser, ser correto ou não ser correto no caso você impedir as pessoas de ter uma arma para legítima defesa a gente linkou no, no, no episódio passado a gente não comentou um texto que eu achei muito bom do Walter Block olha ele de novo, falta e meio, eu cito ele né, em que ele, já, ele chega a uma conclusão da seguinte maneira, para a questão de controle de armas. Você poderia moralmente ter qualquer arma cujo uso você possa controlar. Então se você está num lugar tipo um, um estádio de futebol, que foi o exemplo que eu usei né, no episódio passado, você poderia usar aquela arma, usar, usar uma arma nenhuma, porque você não consegue num estádio de futebol lotado dar um tiro e garantir que você vai acertar só uma pessoa que é quem está lhe atacando né? agora no meio da rua muitas vezes você consegue uma pistola dá, agora no meio da rua um fuzil, uma metralhadora uma bazuca, não dá talvez no meio rural já dê Mas mesmo no meio rural você não pode ter uma bomba nuclear, porque uma bomba nuclear vai explodir você e quem tiver num raio de quilômetros que você nem vê. Então se você quiser ter uma bomba nuclear, você tem que estar realmente isolado, tipo num outro planeta. Aí você pode ter sua bomba nuclear. Então é é, é uma abordagem moral que ele está fazendo. olha Qual o critério? O critério é você ser capaz de, de maneira responsável, atingir só quem você quer atingir para se defender. É uma outra maneira de você tentar resolver o problema. Eu não sou contra o controle de armas absoluto. né? Não quero que as pessoas possam ter bombas e fuzis e outras armas de de grande potência na cidade, tendo a achar que você pode ter pistolas, como eu falei, revólveres e outras armas leves, pequenas. Eu também queria adicionar um comentário, Eu acho que a Carol fez um comentário sobre a questão das chacinas. né? A gente já teve no Brasil, numa escola no Rio de Janeiro, teve uma vez aqui em São Paulo um, um moço que entrou num, num cinema também com, uma, com um monte de armas e fez um ataque desses que a gente vê mais acontecer nos Estados Unidos. A gente tem que se sensibilizar com essas coisas, sim, claro que tem. Mas esse tipo de, de crime, eles estatisticamente, são insignificantes. Então assim, não dá para você ao mesmo tempo é, defender... É, uma abordagem mais pragmática, mais estatística para o problema e querer usar esses crimes como os crimes que você quer evitar porque esses crimes são traço em qualquer estatística de, de violência mesmo nos Estados Unidos né? ou, se morre muito mais gente de outras maneiras em, no trânsito ou mesmo com armas, com outro tipo de, de ataque do que não assassinas, do que esse, só que esses crimes são horríveis esses crimes eles têm a mesma característica do crime queda de avião, né? quando o avião cai explode e morre um monte de gente como um evento muito raro, como um evento com o qual você se relaciona, porque afinal você anda de avião, você vai na faculdade, você está no trabalho, né, nos lugares onde aconteceu aquele crime, né, então você se choca mais, aquilo aquilo te afeta mais. Tem toda uma área da, da psicologia que trata justamente de como a gente percebe risco. E o, o risco para esse tipo de evento raro e, e espetacular, assim, no sentido, não no sentido de bom, mas no sentido de, de, de chamar a atenção, a gente não tem a menor condição de avaliar risco, do ponto de vista psicológico a gente erra sempre justamente por isso, porque eles impressionam muito a gente a gente é muito impressionável a esse tipo de de evento então esse tipo de evento servem para isso para trazer a discussão para um um âmbito mais emocional mas porque do ponto de vista pragmático não tem nenhum sentido e talvez, tá bom, para fazer uma discussão moral talvez tenha algum sentido mas como o Solon acabou de falar Estou né, para ver uma, uma política pública, uma lei, que vai impedir um cara que, cujo objetivo é matar um monte de gente e depois se matar, de ter armas. Né? Ele vai ter alguma outra coisa, vai ter uma bomba, vai conseguir uma arma roubada, vai comprar no mercado negro de armas. Enfim, acho pouco provável que, mesmo nos Estados Unidos, um controle rigoroso de armas consiga fazer uma diferença grande nessa estatística de chacinas. Acho que vai ser. Se um disso vier a acontecer, que é pouco provável lá, dada a constituição deles, acho que não vai ter esse efeito. Mas aí já sou eu já estou achando de novo. por isso, prefiro voltar ao lado moral né? acho que a gente tem que olhar os direitos das das pessoas e ver que mundo que a gente quer, um mundo que você tem um grupo de pessoas controlando as outras para evitar riscos ou um mundo onde você tem as pessoas mais responsáveis mesmo que ao custo de mais mais acidentes, mais mortes, mais coisas horríveis que é o mesmo trade-off que a gente faz no caso de trânsito né? a gente poderia dizer, olha, ninguém pode andar acima de 20km por hora as mortes seriam menores, mas seria um puta custo para as pessoas de outra maneira. A gente prefere que as pessoas sejam responsáveis.
1: Duas coisas que eu acho interessantes desse assunto. O primeiro é nessa questão das chacinas, como eu falei, uh, acho que, exceto pelos mais absurdamente fanáticos defensores do controle, na verdade, do, de não ter armas, de ser proibido armas, uh, quase ninguém Acha que esse tipo de situação, como eu comentei, vai ser resolvido com um controle de armas. O objetivo de leis de controle não são acabar com esse tipo de crime, porque é quase impossível. Porque não só por ser estatisticamente muito pequeno, em alguns casos até nem é tão pequeno, talvez, como a gente falou, nos Estados Unidos tem mais de uma por dia, na média. Então imagina a quantidade que são, por mais seja um país de 300 milhões de habitantes. Uh, ainda assim, quem come... é muito difícil saber quem comete esses crimes, é, normalmente são pessoas que até aquele momento não teria nenhum ou quase nenhum indicativo estatístico de que aquela pessoa uh, poderia cometer aquele crime assim como suicídios, normalmente são crimes uh, pouco ou nada premeditados é uma coisa de momento é um, é um algo que chega num excesso num momento e gira, parece que vira uma chavezinha e o cara entra nesse, nesse desespero e sai matando uh, então é muito difícil querer resolver esse esse tipo de crime. A maneira que se fala sobre resolver esse tipo de crime, e aí é uma outra parte desse assunto que eu acho interessante, é a questão da cultura de armas e do quanto se incentiva e se acha importante ter armas e acha legal e e acha bonito que as pessoas tenham. A gente chegou a comentar na semana passada, tem países como Israel, por exemplo, que é um país que, embora tenha leis bem estritas de controle sobre quem pode e quem não pode ter armas... Na prática significa quase todo mundo tem acesso a armas porque todos os homens do país, todos os jovens aí de 18 a 20 e poucos anos servem no exército. Então, enquanto eles estão no exército, eles têm um fuzil, pelo menos em casa, uh, e mesmo os que saem do exército depois e entram na reserva, vários deles continuam tendo uma arma em casa e, e podem ter porte e coisas assim. Então, de forma geral, numa família, dificilmente alguém da família num determinado momento não tem uma arma que a não ser que o cara seja muito paranóico tal tá acesso de essencialmente a família inteira e ainda assim Israel é um país que aí as questões de guerra a, as mortes em, em enfrentamentos lá na, na Cisjordânia e na, e na faixa de Gaza é, é um país que tem muito pouco crime com armas de fogo e a maioria das pessoas, estudiosos, políticos israelenses e assim por diante, uh, comentam que isso tem muito a ver com a cultura do país, que é uma cultura até por isso de todo mundo ir pro exército, e tem, acho que, aí um bom paralelo com a Suíça também, que é famosa por isso. Uh, as pessoas são treinadas e, e existe uma cultura de respeito à arma e de não usar a arma para bobagem e de, de só usar aquilo realmente para uma situação de guerra ou para qualquer coisa que o valha. Enquanto que um país como os Estados Unidos é o absoluto contrário. Os Estados Unidos tem uma cultura uh, trigger happy total de que é legal atirar, é, todo mundo tem que ter arma, tá, enfim, tá na Constituição, como eu falei, acho que é o único país que tem isso previsto na Constituição da forma como é nos Estados Unidos. Então se discute muito, no caso dos Estados Unidos, duas coisas, que é Primeiro a questão da saúde mental, que hoje é um grande problema nos Estados Unidos, uma grande discussão sobre como tratar o problema de saúde mental. Sejam os próprios presos, hoje os maiores manicômios dos Estados Unidos na verdade são as prisões e ninguém sabe exatamente como resolver esse problema. O, O sistema penal americano, carcerário, é extremamente ruim em lidar com doentes mentais e mais do que isso, como mudar a cultura. Como fazer as pessoas achar, entenderem que não, não é legal sair dando tiro para qualquer coisa, resolver qualquer discussão puxando uma arma e assim por diante. É uma coisa que eu diria no Brasil, e aí é total uma opinião, mas a gente sabe que o Brasil tem a polícia que mais mata no mundo. E tá tendo, está quase chegando, eu acho, no ponto em que tem a polícia que mais morre no mundo também. Uh, o número de mortos, de policiais mortos no Brasil é gigantesco e de novo, como a gente nunca consegue ter estatísticas 100% confiáveis quanto a isso, normalmente acaba que cada um puxa para um lado, o policial diz que porque eles morrem muito, eles matam muito e as pessoas vão dizer que é porque os policiais são muito violentos e saem dando tiro, elas se defendem dando tiro de volta e acaba rolando esse, esse clima meio de guerra de novo é uma coisa que em outros países tipo Reino Unido, a própria polícia tem menos armas, existe um incentivo para que a polícia não use armas hoje é uma discussão que está acontecendo nos Estados Unidos que a polícia americana passou por um processo gigantesco de militarização muito por causa de sobra de equipamentos da da guerra do Golfo da guerra Guerra do Iraque, do Afeganistão e as polícias começaram a comprar esses equipamentos, porque enfim, a polícia gosta de gadget que nem todo mundo gosta de gadget, só que o gadget de polícia é arma, então tu tem cidades pequenas de sei lá 30, 40 mil habitantes em que a polícia local tem um tanque porque enfim, era quase de graça, o governo ajuda a pagar e eles acham legal ter um tanque, eu entendo, é legal, deve ser legal ter um tanque. Só que o resultado disso é que em qualquer discussão, qualquer situação de policiamento, o policial sai, saca uma arma, isso é uma coisa que a gente vê, pode até botar um link lá, eu já vi aqui no Brasil, uma discussão de trânsito, tem um um cara que briga com uma mulher num outro carro, arranca a mulher dentro do carro e bate nela e tinham dois policiais por perto que intervêm na hora e prendem o cara, até aí lindo, acho ótimo, porém pra prender o cara, os dois sacam uma arma sem nenhuma necessidade, tem um monte de gente em volta, nenhum dos dois tá armado, o cara tá sem camisa inclusive, dá pra ver que ele não tá armado pra que que tu saca uma arma e corre o risco de por alguma razão se assustar com alguma coisa e dar um tiro em alguém completamente desnecessário então dentro disso surge toda essa outra discussão que é a discussão de tratar a questão das armas por um outro viés que não necessariamente tem a ver com o controle diretamente o último outro ponto que eu queria fazer que eu acho curioso A gente vê no próprio comentário do do, do Kaiser Souza aqui, eu vi recentemente, acho que um post do do Instituto Mises no Facebook falando a mesma coisa, em que o discurso libertário extremamente de de que tem que ser liberado e e, e pode qualquer coisa... E mesmo esse discurso mudou um pouco, esse discurso não é mais esse, a gente vê uh, o, como o Kaiser Souza diz, tá, é, é meio indiscutível que quanto mais armas, mais pessoas vão morrer via arma de fogo, como quanto mais carro, mais pessoas vão morrer em acidentes de carro, a discussão é tem que ser em relação ao, a 100 mil habitantes, mortes por 100 mil habitantes, então mesmo o discurso de que mais armas, na verdade, diminui o número de crimes e diminui a violência, tá mudando, A questão é sempre vai dar para puxar para um lado ou para o outro, mas quando até os super liberais e libertários estão aceitando um mínimo de controle e aceitam que, por exemplo, as pessoas não podem ter fuzis dentro de cidades ou bombas ou qualquer coisa do tipo, eu acho que, na verdade, quase ninguém hoje em dia é totalmente contrário ao controle de armas. Por outro lado, e aí é uma preocupação minha de deixar claro, eu não sou a favor de total desarmamento, eu sou a favor de algum controle. Aí Eu acho que a discussão é exatamente... Todo mundo tem que se acalmar um pouquinho, baixar um pouco a a, a discussão e e ter uma uma conversa mais do que um debate acalorado. Exatamente sobre achar esses limites, como a gente define esses limites de maneira que quem acha que tem que ter direito a armas possa ter direito a armas, ao mesmo tempo em que a gente tem um acordo aí que acho que todo mundo concorda de, por exemplo, as pessoas não terem fuzis dentro da cidade.
0: o nosso assunto hoje... É pobreza e desigualdade. A gente vai tratar desse assunto porque ganhou o prêmio Nobel, ficamos sabendo aí durante o final de semana, um sujeito chamado Angus Deaton. Eu não conhecia até agora, ignorância da minha parte, cujo trabalho tem bastante disso, mas o motivo pelo qual ele ganhou é mais o trabalho original dele, que ele é um, um, um econometrista, né? E ele fez todo um trabalho que permite você avaliar, enfim, a, a riqueza das pessoas e das nações partindo do indivíduo e não partindo dos agregados, que são o PIB, por exemplo, e outros agregados. Então você sai da microeconomia para chegar em saber se as pessoas, enfim, são estão mais ricas, estão mais pobres, estão mais prósperas ou menos prósperas. Para quem é da área, pelo pelo visto, tá festejando, ele é um cara realmente bem, bem conhecido por, por pela qualidade do trabalho. E ele escreveu alguma coisa mais recentemente, se tornou bem conhecido, por tratar do assunto desigualdade, né? principalmente desigualdade. Uma das coisas que ele chegou à conclusão quando tratou de desigualdade é que a ajuda externa que países ricos mandam para países extremamente pobres, principalmente na África, ela acaba fazendo mais mal do que bem, ela não, não resolve a situação. E aí ele vai tentar uh, tentar explicar por quê e chega à conclusão de que, olha, melhor não mandar, melhor não fazer isso. A gente sabe que nós fazemos isso com a melhor das intenções, mas não, não, isso não tem tido o resultado desejado. Quando ele fala de desigualdade, ele nota que desigualdade não é necessariamente é algo ruim. Porque a desigualdade ela é o primeiro resultado de um efeito de crescimento rápido, como foi, por exemplo, a Revolução Industrial como é o que está acontecendo agora na China nos, nos últimos anos, que foi um, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, foi praticamente uma revolução industrial, né? e como acontece em qualquer lugar onde você tem uma mudança rápida. É o que acontece, por exemplo, no mundo atual, em que uh, uma economia muito mais de informação e completamente globalizada permite que, que players do mundo inteiro concorram Isso gera um aumento brutal de eficiência, mas isso também gera a concentração dos ganhos na mão dos melhores, estejam eles onde estiverem, talvez ao detrimento dos piores, mas enfim, é outra outra discussão, mas gera então essas essas riquezas concentradas. E essas riquezas ele sustenta que não são ruins, essa essa desigualdade causada por isso não é ruim, porque apesar de de ser uma diferença grande de de riqueza entre as pessoas, ela Acontece num ambiente em que todo mundo está ganhando muito. Alguns ganham mais, outros ganham menos, mas todos estão ganhando muito. E ele nota que o, o que tira realmente as pessoas da pobreza é o crescimento econômico. Não é o criar sistemas enfim, de, de transferência de renda, não é transferência de renda de um país para o outro. É o crescimento econômico, é a única coisa que tira as pessoas da pobreza de verdade. Eu selecionei, obviamente, os pontos que, que, que mais me interessam e do trabalho dele para a gente iniciar aí uma, uma discussão sobre pobreza e desigualdade. Eu acredito que talvez o melhor caminho seja definir o que é uma coisa e o que é outra, porque há uma grande confusão, até porque são coisas que em algum ponto tem uma, uma convergência. Então, é, tem gente que considera, por exemplo, pobreza algo absoluto. Então, diz assim, olha, pobreza é você não ter o que comer, é você não ter um mínimo, no caso do, do Banco Mundial, um dólar e pouco por dia... Enfim, tem vários critérios aí absolutos de pobreza. Outras pessoas olham e falam, não, poxa, se você vai olhar hoje um pobre lá no interior do do Maranhão, ele tem um celular na mão que lhe dá acesso a melhor informação do que o presidente americano tinha 20 anos atrás. Ou então ele tem acesso a a comidas de países mais exóticos no no mercado da cidadezinha do lado, por causa da da importação, do que tinha um nobre há 100 anos atrás. E aí vai dizer que ele é Pobre. Depende do critério adotado. Então, sim, ele é pobre para critérios brasileiros, ele é pobre frente a gente, mas também a pobreza é relativa. Uh, sobre esse outro ponto de vista. Então, como a pobreza pode ser considerada relativa, ela acaba se confundindo também com desigualdade. O outro lado de confusão é quando você diz, não, a causa da pobreza é a desigualdade. Com essa afirmação eu não concordo. Né? Ela dá uma ideia de que a economia é um, é um bolo que você tem que repartir. Né? Então, João é pobre porque... Pedro ficou rico, né? Tirou um pedaço maior do bolo, sobrou um pedaço menor para o João. Essa é uma ideia, enfim, muito primária de economia que não entende que a riqueza ela é produzida todos os dias. Ela não é, enfim, a gente não vive num mundo que tem uma determinada quantidade de riqueza pronta para consumo na natureza. Não é esse o nosso mundo. A gente tudo que a gente consome, tudo que a gente precisa, alguém tem que produzir. Então, a riqueza ela é produzida e como ela é produzida? Né? Não, não, não é porque um tem mais que o outro tem menos né? um arranjo como um, acabamos de falar do, do que está passando na China ou de uma revolução industrial é um arranjo em que está crescendo a desigualdade e está crescendo a riqueza ao mesmo tempo então o mundo é mais complexo do que essa afirmação e, e vale aí a, a entender o que é uma coisa e o que é outra
1: Bom, é sempre complicado a gente falar de economia em nível muito técnico, como parece ser o, o caso do Angus Deaton, ele... tudo que eu li aí, enfim, sobre o assunto, especialmente eu já tinha lido alguma resenha sobre esse livro dele de 2014, que foi lançado quase junto com o do Piketty, uh, sobre e mas lendo especialmente agora, depois aí dele ter, dele ter vencido o Nobel, ou ganhado o Nobel, ele é um cara extremamente técnico, né? Ele, ele, o que falam que é uma das grandes coisas dele é que ele primeiro desenvolveu uma questão teórica, então ele partiu de um tipo de, de levantamento, que são as entrevistas uh, com as pessoas, os household interviews, que era uma coisa que é muito difícil de se medir, é, muito, é um dado complicado de, de ser visto de forma completa, de pegar juntar todos esses dados e tentar tirar alguma informação dali, ele desenvolveu uma lógica teórica para lidar com isso, a partir dessa dessa parte teórica ele testou essa essa parte teórica, viu que funcionava e a partir dos dados dessa aplicação da teoria dele, ele partiu para tentar aplicar isso para melhorar a vida das pessoas, ele é um cara aí com muita ligação, ele trabalha diretamente com com o Banco Mundial há muitos anos, pelo que eu entendi, há 20 ou 30 anos, e ele é normalmente considerado uma autoridade em pobreza eles são quem determina qual é o nível de pobreza extrema no mundo, para determinar quantas pessoas estão dentro ou fora do nível de pobreza, eles mudaram o cálculo recentemente, aumentaram o nível considerado a linha de pobreza extrema, se eu não me engano é ganhar 1.9 dólares por dia Quem está abaixo disso está no que eles consideram pobreza extrema. Mesmo com essa mudança, a previsão deles é que até 2030 se consiga acabar com a pobreza extrema no mundo. A pobreza está diminuindo, acho que há 15 ou 20 anos, de forma inequívoca. E o trabalho do Angus Ditton está diretamente relacionado a esse trabalho do... do do Banco Mundial, e diretamente relacionado a como medir esse tipo de coisa e como chegar em dados que façam sentido, que se consiga aí com, uh, comparar países completamente diferentes, e ele tem um foco especial dentro desse estudo em pobreza, mais do que desigualdade, nas questões da Índia e da África do Sul. Dentro disso, o que ele fala de desigualdade, que eu acho uh, sempre interessante, a parte que me interessa um pouco mais, ele é um grande crítico do que se fala da escola econômica, que surgiu aí, acho que se não me engano, década de 60, 70, do pessoal da, da, da teoria racional de que, na média, se a gente olhar aí, enfim, uma visão macroeconômica, quando a gente olha para grupos de pessoas, uh, ao longo de um período grande e na média, as pessoas agem de forma racionalmente. Então, a partir disso, a gente entende que o mercado se controla. De forma geral, ele é um grande crítico disso. Ele disse que não é, não, não é isso, e ele fez uma série de estudos demonstrando que, na prática, pelos estudos dele, não é bem isso que acontece. Uh, e dentro disso, que ele desenvolve aí, e faz esse livro em 2014, tratando mais especificamente sobre a desigualdade. O que ele fala é que tem dois, tem aí duas facetas, digamos, da desigualdade. Tem um lado da desigualdade que é inevitável do avanço. Então, tem uma frase famosa, eu nunca me lembro de quem é. Que diz que o futuro já existe, ele só está mal distribuído. O que ele fala é mais ou menos isso. Quando um país se desenvolve muito, como aconteceu aí, sei lá, com a Revolução Industrial uh, nos países que a gente hoje considera desenvolvidos, ou como está acontecendo agora com Índia e China, quando se tem esse avanço, esse desenvolvimento rápido, esse desenvolvimento é completamente mal distribuído. Então, vão ter pessoas que vão ficar muito ricas, uh, e vão ter pessoas que vão ficar mais ricas, mas muito menos em comparação. Do que esses que ficaram muito ricos E isso não é necessariamente ruim Porque como a teoria econômica tradicional considera Isso serve de incentivo para as pessoas que estão muito abaixo Irem atrás de melhorar e de de ir adiante Pelo que eu li, isso tem pouco a ver até com questões pessoais dele Que ele vem de uma família pobre da Escócia Os pais eram, acho que tinham segundo grau, só algo assim Ele foi.
0: O avô dele era mineiro, de de trabalhar em minas de carvão, uma coisa.
1: E ele foi estudar, enfim, em em universidades prestigiosas do Reino Unido e dos Estados Unidos, e os filhos, hoje, um filho é dono de um fundo de investimento, a outra é. tá fazendo um PhD em Harvard ou coisa assim e ele próprio fala que seria impensável quando ele era criança lá no no interior da Escócia imaginar que a família dele hoje estaria nesse nível o outro lado que ele fala que é um lado que eu concordo bastante quando se se entra nessa discussão e na hora em que a gente aí renuncia um pouco a ideia de que o mercado funciona de forma totalmente racional é que quando se tem muita desigualdade por mais que economicamente possa parecer que isso só não afeta nada e só vai gerar um incentivo para quem está mais embaixo tentar ficar mais acima, isso causa problemas políticos. E essa questão que ele fala de que, A transferência de dinheiro não é nem bem a transferência de dinheiro, mas o o dinheiro, o o foreign aid, né, de países desenvolvidos darem dinheiro para países menos desenvolvidos e que isso não funciona, é porque ele considera um fato que eu acho que é normalmente esquecido quando a gente discute a questão de um ponto de vista puramente econômico ou mais tradicional, que é ok, na na utopia libertária sem governo talvez isso funcionasse, mas os governos existem. Embora eu entenda aí que que libertários, liberais lutem para ter o mínimo de governo possível, ou talvez nem ter governo, na vida real a gente tem que lembrar que sim, governos existem. E o que acontece quando a gente tem uma desigualdade muito grande, e é a principal discussão acho que hoje que gira em torno dos Estados Unidos, é que os ricos têm muito mais poder de se manter ricos e de, de alguma forma, uh, controlar o governo para o governo passar proteções que não são do interesse da população de forma geral, são do interesse dos mais ricos para que eles se mantenham ricos. E aí, junto de uma desigualdade, a gente passa a ter um problema de que os menos... Os, os quem está pior na economia tem menos acesso, e aí a gente começa de fato a ter privilégio de verdade, que é algo que a economia tradicional não não quer que aconteça. E junto disso começam a surgir problemas políticos, que é uma coisa que a gente está vendo hoje, acho claramente com a popularidade do Bernie Sanders, que é o candidato democrata ultra de esquerda nos Estados Unidos e está sendo extremamente popular, provavelmente não vai ganhar da Hillary, mas ainda assim está tendo uma popularidade muito acima do que se esperava. O recente eleição aí do... Eu não não lembro o nome dele agora, mas do novo presidente do Partido do do Labour do Partido dos Trabalhadores, digamos, no Reino Unido, que é um outro cara extremamente de esquerda, anticapitalista. E não só esses dois, o o movimento anticapitalista está crescendo bastante em países desenvolvidos, aonde até, sei lá, 15, 20 anos atrás, tinha praticamente sumido. Por causa disso, as pessoas não se sentem bem com a situação de desigualdade e o Angus Deaton fala muito sobre isso sobre como em certo nível especialmente em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos embora tu esteja tirando as pessoas da pobreza e na média a população toda esteja mais rica, tendo uma desigualdade excessiva isso causa instabilidades políticas que são bem perigosas e de alguma forma se devia levar isso um pouco mais a sério e tentar achar maneiras de lidar com isso. Ele não trata muito sobre isso, ele trata da desigualdade em, quando ele fala em soluções e ele procura coisas do tipo, ele está tratando de países pobres então ele está preocupado em a grande preocupação dele é como diminuir a pobreza e ao diminuir a pobreza tentar de alguma forma lidar com a desigualdade para evitar que esse país, em algum momento, chegue num nível de desigualdade de países desenvolvidos. Mas ao contrário, do Piketty, ele não chega aí a sugerir maneiras de os países desenvolvidos lidarem com a sua desigualdade. Ele só chama atenção para o perigo que isso causa aí de instabilidades políticas.
0: Ela tem bastante coisa para falar aí de desigualdade. Primeiro, a desigualdade ela, ela age numa, numa área da gente bastante primitiva. Tem uma experiência que a gente foi, que, que é feita com macacos, eu vou tentar botar o vídeo aí nos links. Em que você pega um macaco e começa a dar pepinos para o macaco Pepino é uma comida que o macaco adora, porque quem não sabe Ele gosta muito de pepino Então você começa a dar pepino para ele assim que ele faz um, um truquezinho lá Uma brincadeira, bate numa coisa e tal, ele ganha um pepino Então ele faz a brincadeirinha, ganha um pepino A brincadeirinha ganha um pepino E ele tá lá feliz da vida De repente, do lado dele, coloca um outro macaco Que faz a mesma brincadeirinha e ganha uma uva Que os macacos, apesar de gostarem muito de pepino, eles preferem as uvas. As uvas são uma iguaria para os macacos. Então, o macaco de um lado faz a mesma brincadeirinha, ganha uma uva. Aí você vai para o outro, faz a brincadeirinha, dá um pepino. Ele fica meio esquisito, come o pepino. Brincadeirinha do outro, uva. Brincadeirinha para o primeiro, pega o pepino, joga o pepino no chão e começa a bater na jaula. Que história é essa de pepino? Brincadeirinha para o outro, uva. Brincadeirinha para o pepino. Ele só falta que ele, ele se pudesse matar, o pesquisador matava, ele pula na jaula, briga, quer jogar o pepino na cabeça do cara, tipo, enfia esse pepino no seu, porque ele tá vendo o outro do lado, ele gostava do pepino, não tem nada a ver com ele a questão do, do, do sentimento de raiva que ele tá tendo, ele tá sentindo aquele sentimento de injustiça que a gente sente quando vê alguém que a gente normalmente não vê a história inteira, né, esse macaco não sabe se o macaco tá do lado dele antes disso não fez um truque muito mais complexo para o pesquisador e portanto está ganhando a uva ele não está vendo isso, ele está vendo que ele está fazendo o mesmo truque naquele momento e está ganhando pepino, e a gente é muito assim né? a gente tenta não ser né? a gente tenta suprimir esse sentimento que a gente chama de inveja, que ninguém acha bonito mas a gente tem ele dentro de nós né? quem tem filho sabe muito bem como é que é. quem tem mais de um, né? sentimento de ciúmes terrível de uma criança pela outra, é uma coisa que à medida que a gente cresce, a gente vai tentando suprimir Não dá para ignorar esse sentimento, acho que é meio meio utópico você querer imaginar uma sociedade onde esse sentimento não exista. Isso é uma coisa para ter na cabeça, a desigualdade gera esse sentimento negativo né, de quem está do lado ruim da desigualdade. Por outro lado, você falou essa questão do, do, da captura política né e do, do das instabilidades. né A gente tem que entender, a gente olha, por exemplo, no Brasil. né O Brasil é um país extremamente desigual e, mesmo assim, nas últimas eleições presidenciais todas, o partido que foi eleito é o partido mais esquerdo, que tem uma identificação talvez popular maior. E mesmo assim, toda a desigualdade brasileira talvez não tenha tido essa essa captura. Ou então você passa a dizer, não, eles foram capturados por Marcelo Odebrecht e e outros outros condenados do tipo. né, Outros que não são bem empresários. O que acontece? O que acontece quando você tem um um governo grande demais, você tem uma série de oportunidades para fazer aquilo que os taxistas estão tentando fazer aqui em São Paulo. E no Rio, e no mundo inteiro, contra o Uber, que é um pequeno grupo, se cotizar para conseguir passar uma lei que vai lhe garantir um privilégio. É a mesma coisa que o Debrecht faz da vida, né? uma Debrecht da vida faz com o governo. O governo é muito grande, tem muito poder, tem, tem o direito discricionário de atingir a vida de todo mundo. Então, nesse ambiente, né, é claro que você olha para um cara, né, tipo esses empreiteiros que estão presos, e fala: Poxa, empresário é bandido, esses caras, o dinheiro deles é, é injusto, é claro que a riqueza deles causa essa, essa, essa dor na gente que tá trabalhando duro e fazendo tudo certo é claro que causa né? é bem diferente do, de você olhar a riqueza de um cara tipo o, o Bill Gates, tipo o Steve Jobs que são pessoas que ficaram ricas por melhorar a vida de todo mundo pega o Bill Gates, por exemplo né? o cara, independentemente da, da, do que ele tá fazendo hoje de, de altruísmo né? ele ficou multibilionário por melhorar a vida das pessoas né quem não usa no seu trabalho hoje um produto feito pelo Bill Gates? A maioria das pessoas usa. É o sistema operacional, é o, é o, é o Word, é o, é o Excel, é o PowerPoint. Essas coisas transformaram a vida das pessoas. Muito mais do que aquela quantidade de dinheiro que você deu para ele em troca. Ele é uma pessoa que está sendo recompensada por ter né, enfim, construído aquela organização enorme chamada Microsoft que mudou a vida das pessoas para sempre. É uma fortuna, fortuna para lá de justa. Ele não precisa dar nada para ninguém de volta na forma de altruísmo para ser uma pessoa ótima. Ele tá... E essa é a recompensa que ele teve. Só que olha a diferença. O Bill Gates não passou nenhuma lei especial para conseguir uma vantagem. O Bill Gates não se utilizou de, de, de barganha legislativa, de lobby, de coisa... Né? inclusive a Microsoft foi vítima de um, de um, de um processo né, na Europa e outro nos Estados Unidos contra um suposto monopólio e agora estão aí, atrás da Apple, muito atrás né? grande monopólio o que a gente tem que entender assim é, qual é o contexto que essas fortunas são são, são, são ganhas e qual é o contexto que essa desigualdade é criada se é um contexto de, de justiça se é um contexto de, de você receber pelo, seu traba- pelo trabalho realizado por ter mudado a vida das pessoas Ninguém fica chateado. Ninguém fica chateado que um jogador de futebol é rico. Se é um jogador de futebol que ganhou do seu time, que foi lá, que conseguiu fazer o gol e fez seu time que não ganhava um campeonato há muitos anos ser o campeão. Você está feliz da vida, você quer pagar o máximo possível para ele, você quer que seu ingresso vá, na, vá cair na mão dele. Não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado com isso. Isso é a coisa boa. Né? O ruim da desigualdade é quando ela é atingida por alguma coisa que não está não, não a seu alcance. Né? pô eu não, eu, não, eu não tenho poder de lobby eu não tenho o poder das armas do governo eu não posso fazer leis que nem o cara da empreiteira está podendo fazer e aí que gera esse, esse ressentimento e aí que gera essa associação indevida que a gente tem no Brasil por exemplo, entre a fortuna e o roubo né? como no Brasil um muito mais do que em outros países aquilo que a gente chama de capitalismo de compadres né? que de capitalismo não tem nada é né, um sistema de, de, de quase que de opressão eu diria, né, porque é o governo aparelhado né, por, por supostos ricos aí de gente que não está não fazendo por merecer né, que não está no livre mercado fazendo um bem para as demais pessoas e por isso sendo recompensadas aí é um tipo de desigualdade diferente aí sim É um tipo de desigualdade problemática. Só que esse tipo de desigualdade, e aí olha o paradoxo, ele não pode ser resolvido por mais governo. Ele tem que ser resolvido com menos governo. O governo é o mecanismo de criação dessa desigualdade. E sempre é, sempre está por trás dessas desigualdades terríveis, essas desigualdades sistêmicas, essas desigualdades intransponíveis, está sempre a mão pesada do governo. né? E aí não pode ser para o governo que você vai correr para a solução. Não faz nenhum sentido.
1: Deixa eu tentar organizar um, um raciocínio aqui que não é exatamente simples. Eu acho que tem alguns pontos nessa história que normalmente se mistura uh, e que eu acho que não, não devem ser misturados e que acho que é um pouco até do pelo que eu entendi do que o Angus Deaton fala uh, quando ele trata desses assuntos. Um primeiro problema, e acho que é um problema típico na discussão no Brasil entre muita gente, que é a gente tratar o Brasil como sendo os Estados Unidos. É, um caso clássico disso são as pessoas que ficam indignadas que a classe, o que a gente chama de classe média no Brasil é quem ganha, se não me engano, a renda média per capita é algo como 400 ou 500 reais, se não me engano, é considerado classe média no Brasil, menos que o salário mínimo uh, e as pessoas ficam indignadas com isso porque na cabeça das pessoas, classe média é quem pode se dar alguns luxos e comer em restaurante razoável num fim de semana, comprar um chocolate importado, ter um videogame, uma TV boa e coisas do tipo. Quando não é isso, isso é a classe média americana, é a classe média mais rica do mundo e não é nem Dá para começar a comparar com a classe média brasileira, é quase no nível dos ricos brasileiros. Então, de fato, essa é a classe média brasileira. Ao invés de ao dar de cara com esse tipo de estatística e achar que isso é golpe do governo para dizer que botou mais gente na classe média, é olhar esses estatísticos e dar conta de como o Brasil é um país pobre ainda. Nós somos um país muito pobre, embora a gente tenha esse contato todo com a cultura americana que porventura nos faz, eventualmente, especialmente nós que somos da, da classe alta, na verdade, uh, brasileira, embora se fôssemos classe média nos Estados Unidos, uh, as realidades são muito diferentes. Então, no caso do Angus... Engels...
0: Deixa eu dar um número para ilustrar quando o Solon fala que nós somos muito pobres. A nossa renda per capita é comparável à do Iraque.
1: E a nossa violência também. É bom. Quando o Angus Deaton está falando sobre essas questões do do risco político da desigualdade, ele está falando disso em países desenvolvidos. Então, não é o nosso problema. O nosso problema, a gente ainda está muito longe desse problema, o nosso problema que ele fala é exatamente a questão da ajuda financeira de países desenvolvidos, que ele diz que não deve acontecer e o que ele fala é exatamente, por isso que eu falei da questão de de, de aceitar que existem governos o que ele fala é exatamente que normalmente o problema desses países, de países, e ele está falando mais especificamente da África do Sul e da Índia mas obviamente se aplica ao Brasil e a outros países pobres normalmente o grande problema desses países é um governo ruim E o dinheiro de ajuda internacional normalmente vai para os bolsos desse governo ruim. Então o que esses países desenvolvidos estão fazendo ao tentar ajudar financeiramente esses países em desenvolvimento é manter no poder governos que são ruins. Então o que ele diz é parem de dar esse dinheiro tentem arranjar outra forma, se for o caso, e mesmo a transferência direta para a pessoa e passar por cima do governo resolve muito rapidamente, mas não resolve de verdade. O que ele diz é desenvolvam outras maneiras, porque essa maneira, na verdade, vocês estão piorando o problema, vocês não estão ajudando. Para
0: ilustrar isso, vamos pegar uma situação bem brasileira, é a transferência de renda para o Nordeste via aqueles programas tipo a Sudene. O, o, durante anos existiu a Sudene, acabou sendo fechada, depois reaberta, e tudo que ela fez foi enriquecer... Né, no Maranhão, por exemplo, a família Sarney, né ou em outros lugares, né, outros coronéis importantes políticos do Nordeste. Então é, a mes- é o mesmo efeito né, no, no cenário internacional e não no cenário nacional.
1: Por outro lado, e acho que talvez para alguns já, já fique óbvio a partir desse comentário, ele é um grande defensor do, do livre-mercado... Ele, ele diz que ao contrário do, do que muita gente previa, e os, os mais pessimistas, sei lá, na década de 80, previam que a essa altura o mundo já ia ter gente demais, e a gente ia ter acabado com o petróleo, ia estar tá morrendo um monte de gente de fome, um monte de gente de doenças horrorosas. E na verdade o que aconteceu foi exatamente o contrário, a, a, a pobreza está diminuindo de forma geral no mundo, Obviamente ainda existem bolsões, existem lugares onde isso piora, especialmente na África, o, o, a África subsariana, que eu acho que é a parte menos desenvolvida ainda do mundo, e ainda tem uma série de problemas com grandes epidemias e coisas assim. Mas no mundo, de forma geral, é, o mundo se desenvolveu, a, a expectativa de vida aumentou, não só a expectativa de vida aumentou na média que normalmente acontece porque diminui a, a mortandade infantil, mas de fato as pessoas passada a época da da mortandade infantil, elas realmente estão vivendo cada vez mais. Então a qualidade de vida está melhorando, a a expectativa de vida está melhorando, a pobreza está diminuindo. A gente está conseguindo lidar com alguns problemas como questões de de, de mudança climática, melhor do que podia se imaginar. Se está arranjando soluções, normalmente todas ligadas a, de alguma forma, aceitar a ideia de mercado livre. E aí pra mim tem o outro lado dessa, dessa discussão da, das pessoas que querem tratar a desigualdade na marra e, e, e passando leis ou coisas que valha que é do mesmo jeito que eu acho que às vezes uh, o pessoal mais do mercado livre ou mais libertário ou mais liberal esquece que no mundo real existe governo e a gente precisa pensar em soluções que levem isso em consideração, eu acho que o outro lado às vezes esquece que a gente vive no capitalismo. Eu entendo quem não goste, eu não gosto várias vezes, acho que ninguém gosta 100% do tempo, mas é como a gente vive. A gente já tentou outras alternativas, a gente descobriu que elas são catastróficas, se alguém quiser procurar aí os famosos números de mortes causadas pelo comunismo e coisas do tipo, o que a gente tem hoje é o capitalismo. Então. Tem,
0: deixa eu te interromper de novo. Tem o, tem o comunismo do bem, chama colônia hip. Você é sempre <risos> bem-vindo para se mudar para uma. E lá vive um sistema bem comunista, bem coletivista. Né? Enfim, acho meio, meio icônico que poucas, né, ou nenhuma, para dizer bem a verdade, tenha frutificado a ponto de se tornar grande. Né? Mas enfim.
1: É, mesmo que, enfim, se fosse o caso, se a gente vive, se houvesse uma decisão enquanto sociedade aí, de virar uma grande comuna hippie, Seria justo, o meu ponto é exatamente que não, o que a gente como sociedade, o caminho que a gente encontrou mais justo foi o capitalismo, apesar de todos os problemas dele. De qualquer forma, o meu ponto é que mesmo as pessoas que são aí ou que agora torcem por um tal de pós-capitalismo definido pelo Paul Mason da mesma forma que os filósofos definem a pós-modernidade de forma negativa, ele não sabe dizer o que é o pós-capitalismo como os pós-modernistas não sabem dizer o que é o pós-modernismo, eles sabem dizer que não é o modernismo e ele sabe dizer que não é mais o capitalismo, mas ele não sabe exatamente o que é eu tenho problemas com as duas definições mas de qualquer forma mesmo quem não gosta do capitalismo a não ser que trabalhe aí para desenvolver um novo uma uma nova forma aí de de, de organização e de de governo que funcione melhor e que não sejam outras que acho que já estão mais do que demonstrados que não funcionam tão bem, a gente tem que partir do pressuposto de que estamos vivendo num método, enfim numa organização capitalista então se a gente trabalha neste framework de alguma forma, a gente tem que pensar em como ele, ele funciona e como ele lida, então Dentro do capitalismo, quanto mais poder a gente dá para o governo, e isso é uma coisa que eu acho que o Angus Ditton deixa bem claro quando ele trata do assunto, o que a gente está fazendo é dar um poder para alguém exatamente manter a desigualdade e ter poder para ser, de alguma forma, ou corrompido ou, no mínimo, incentivado e empurrado para que mantenha certos privilégios e evite que mesmo que não se diminua a desigualdade, no mínimo acho que qualquer pessoa realmente defensora de um capitalismo e de um liberalismo ou de qualquer coisa parecida ela quer que de alguma forma exista a a maior abertura de oportunidades possível igual para todo mundo, não é bom para ninguém de uma visão capitalista que uma pessoa que tem capacidade para ser o CEO para ser o próximo Bill Gates que essa pessoa nunca tenha a a oportunidade de virar o novo Bill Gates porque ela está presa num sistema de educação que é completamente enviesado e que torna impossível que ela tenha acesso às coisas necessárias para virar o Bill Gates então o o que o governo pode causar e normalmente causa é exatamente isso por mais que sejam as melhores intenções do mundo, a economia, enfim o governo, a política, a gente sabe que de boa, o famoso provérbio de que boas intenções está ladrilhado o caminho para o inferno boas intenções causam coisas com com resultados inesperados e que são extremamente danosos. Então, a lógica do capitalismo é exatamente deixar que a gente, enquanto sociedade organizada, leve essa sociedade para o lado que a gente acha melhor e tudo nos mostra que isso é, de fato, o jeito menos pior. Embora ainda possa ter uma série de problemas, todas as alternativas mostradas causam mais problemas do que esse. Então, acho que pelo outro lado da discussão, e o Angus Ditton, acho muito interessante do que eu li dele, é exatamente que ele consegue achar esse equilíbrio. Ele, por um lado... Aí reconhece a necessidade de levar em consideração que os governos existem e o poder que eles têm. Por outro lado, ele mostra o quanto o mercado, o livre mercado, é importante o quanto é, é, ajuda, na verdade, a melhorar as coisas e a diminuir a pobreza e aumentar o desenvolvimento. É, primeiro comentário
0: que eu queria fazer, você falou aí de que a gente vive várias vezes, né, que a gente vive num sistema capitalista. O, o capitalismo não é uma invenção de, de algum engenheiro social, como é o comunismo, ou como é enfim qualquer um desses outros sistemas pós-capitalistas. O capitalismo é descoberto por toda criança de dois anos quando ele troca um brinquedo, um lanche, alguma coisa com um coleguinha. Para ter capitalismo, basta que você tenha propriedade privada e o direito de trocar a sua propriedade privada com outra pessoa. E isso qualquer grupo de indivíduos livres, mesmo crianças, inventa sozinho, porque é um sistema natural de pessoas pacíficas. Não é um sistema inventado... Né, por algum engenheiro social, de quem eu tenho muito medo. Qualquer engenheiro social eu tenho muito medo. Porque ele vai sempre inventar alguma regra bizarra, né, para alguns será muito boa, como provavelmente os amigos dele, né, e para os demais, ou para um grupo grande, será terrível. E esse grupo grande acaba sendo né, rotulado como social antissocial. Né, e, e nos países comunistas, esses aí morreram. Né, eram os kulaks na, na, na União Soviética, eram os fuzilados em Cuba... Enfim, né? é, o, é o normal de acontecer aí nos sistemas de engenharia social, né? que os, aqueles que não estão de acordo aí com a regra inventada pelo engenheiro social acabam sendo eliminados. Mesmo, o, o, acho que me interessa mais a, a, a questão de pobreza e desigualdade, são dois, dois pontos. Primeiro, em relação às crianças. Né? Quando a gente fala de desigualdade, a desigualdade que, como o Mussolini mesmo colocou, a desigualdade que é, que é pior para a sociedade é a desigualdade de oportunidades para as crianças. Ninguém escolhe em qual família nascer, né? mas por outro lado também, ninguém quer tolher dos pais, ninguém deveria querer pelo menos, tolher dos pais o direito de querer dar uma vida melhor para os seus filhos. Esse direito e esse ímpeto, que é uma das coisas mais humanas que tem, né? a ponto de você definir como um bom pai aquele que se sacrifica para seu filho tem uma vida melhor do que a que ele teve né? Isso é definição de bom pai é, é, Você não pode querer tolher isso do, 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 Da experiência humana Senão você acaba numa distopia Tipo o admirável mundo novo Em que as crianças não estão mais criadas pelas famílias Estão criadas em algum enfim, Incubador estatal lá que trata todo mundo igual. né? uma distopia terrível. Vai lá ler o livro que você vai ver se você não conhece ainda.
1: Ou, se quiser um exemplo da vida real, assista ao documentário chamado Going Clear. Não sei se já teve um lançamento no Brasil, mas deve ter legendas facilmente encontráveis, que é um documentário produzido pela HBO sobre a igreja da cientologia. E os cientólogos, os filhos dos principais, tem uma área principal da, 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 da cientologia, que são os grandes... Os grandes uh, executivos, digamos, é meio estranho como eles se dividem, que é a tal da C-Organization. E quem faz parte dessa parte da cientologia, quando tem filhos, esses filhos são separados dos pais e são criados dentro de uma escola... Completamente separado dos, dos pais e dos adultos, uh, onde eles aprendem todos os, os ensinamentos dentro da lógica cientóloga.
0: Ao mesmo tempo, né a gente não quer tirar isso dos pais, mas ao mesmo tempo também a gente não quer que alguém que teve o azar de nascer numa família mais pobre, com menos educação, com pessoas não tão bem intencionadas, que não amam seus filhos tanto quanto a gente acharia legal que eles amassem, a gente não acha bom, né? ninguém acha bom que essas crianças enfim, não não tenham as chances na vida não tenham oportunidades, e esse é o grande ponto, né como é que a gente resolve isso né? eu sei que o jeito que se faz no Brasil, que é tirando o dinheiro de todo mundo à força, mandando para Brasília e depois voltando um pouco para os municípios e tal, para tentar dar uma educação para todos esse jeito não funciona, esse jeito gera mais mal do que gera de de, de, de bem então o jeito que eu consigo enxergar disso é um jeito mais comunitário é uma maneira de as pequenas comunidades decidirem aí o que é um padrão mínimo e aqueles pais que não quiserem não puderem dar um padrão mínimo aí para os seus filhos essa comunidade intervir ou ajudar esses pais né, de alguma maneira se os pais quiserem ajudá-los né, para que todas as crianças tenham aí oportunidades mínimas acho o, o tópico ou eu queria que todo mundo vai ter oportunidade igual né, uh, as pessoas são diferentes, todo mundo é diferente, uma pessoa da outra, né, mesmo que seja é, é, em coisas completamente benignas. Né, então, aqui eu tenho uma visão de mundo, o Solon tem uma visão de mundo um pouco diferente. Né, pode ser que daqui a que os meus filhos e os filhos que, que ele vier a ter, uh, por estarem expostos à minha visão de mundo ou estarem expostos à visão de mundo dele, tenham uma vida melhor porque um de nós estava mais certo que o outro. A gente não tem como saber isso hoje. Se tivesse, a gente não estava aqui discutindo. Mais Vamos...
1: adaptados, pelo menos.
0: É, então, <risos> os filhos crescidos aqui, o acolá, têm mais chance. Foi um exemplo prosaico, mas assim como essas pequenas diferenças, existem muitas. Pode ser que ser religioso seja bom, pode ser que seja ruim, pode ser que ser criado numa família mais conservadora seja bom, pode ser que seja ruim, pode ser que, seja, que, seja, que ser criado numa família que dá muito valor à música seja bom, numa família que dá muito valor ao esporte seja melhor, numa família que dá muito valor à a filosofia clássica seja melhor, não sei né? e vai depender do mundo que a gente não vive ainda, então, é, é mesmo em condições ideais, vai ter desigualdade, vai ter, por, por causa das diferenças das pessoas, vai ter desigualdade de oportunidade entre as crianças claro que eu já estou na margem né a gente, enfim, renuncia a querer acabar com essa desigualdade e tem que se focar nas desigualdades tremendas, que é a criança que não consegue aprender porque não tem o que comer. É, aí entra um outro fator que vale até para adulto, a meu ver, que é a questão da solidariedade humana. Ninguém quer, nem o mais radical libertário, viver numa sociedade em que você está convivendo com pessoas que estão morrendo de fome, que estão morrendo de doenças facilmente curáveis, que estão, enfim, passando necessidades horríveis. É, um senso de comunidade humano não permite que isso aconteça, não quer que isso aconteça. É, tanto é que que a gente vota o mundo inteiro consistentemente em, em, em governos que oferecem cada vez mais ajuda cada vez mais né, enfim, altruísmo público que de altruísmo não tem nada porque ele é com dinheiro tirado à força né? e aí o, o, qual a solução para isso? Bom, a solução para isso é as pessoas se ajudarem na sua comunidade e elas fazem isso, quanto menos governo tiver mais ajuda tem, e aí tem, tem evidência empírica evidência estatística, que quanto mais o governo toma para si né, a, a, a função de exclusivamente prover saúde, prover educação, prover, enfim, essas coisas todas que a gente associa com o estado de bem-estar social. Quanto mais o governo toma para si, menos a sociedade tem, uh, enfim, organizações altruísticas, menos as pessoas doam seu tempo, seu dinheiro para ajudar o próximo. O governo já está tomando de minha força e está fazendo, porque raios eu vou ter que fazer isso. né, E aí você acaba, esse governo grandalhão que quer fazer o bem-estar social, acaba inibindo o altruísmo nas pessoas, acaba inibindo inibindo esse sentimento que é considerado nobre. né? De maneira geral, em qualquer cultura, o altruísmo é considerado relativamente nobre.
1: Acho que, né, só para finalizar aqui, estamos chegando no nosso limite de tempo, quando a gente tem essa discussão mais de, de... estado de bem-estar social e esse tipo de coisa, tem algumas coisas interessantes, eu acho, sempre de lembrar para quem pensa do outro lado, para quem acha que, enfim, a gente precisa evitar, precisa ter algum tipo de ação claro e e dura para evitar as desigualdades e e passar leis para garantir isso e coisas do tipo e que acham que isso de alguma forma é necessariamente anticapitalista e que o jeito de fazer isso é diminuir o mercado ou controlar o mercado e que essa é a forma de garantir isso. E é só olhar, por exemplo, o que se poderia dizer como exemplos de sucesso do socialismo, de alguma forma, que são os países da Escandinávia. Se a gente for olhar os países da Escandinávia, eles são muito mais livres do que o Brasil, por exemplo, de um ponto de vista econômico. Se pegar qualquer qualquer índice sobre liberdade econômica, o da Heritage Foundation e coisas parecidas, países como Noruega, Suécia, que são países que a gente sempre... Lembra, e aí é sonho de muita gente que acredita numa sociedade mais, digamos, equalitária ou de alguma forma coletivista ainda são países onde é muito mais fácil, muito mais incentivado que alguém possa abrir um negócio, que alguém possa criar uma nova nova área de trabalho e ter concorrência e ter competição. E mesmo nas coisas em que o governo age, normalmente o governo age de forma a incentivar o mercado. O que o governo faz é só a a crença deles é de que o governo vai saber distribuir melhor o mercado do que se não tiver ninguém no meio do caminho, mas ainda assim, de alguma forma, seja através de sistemas de vouchers, seja através de sistemas outros de controle, eles ainda deixam que o mercado diga para o governo como o governo deve distribuir esse dinheiro e deve determinar os próximos passos da sociedade. Por outro lado, também as pessoas podem provar tranquilamente lembrar duas coisas que é o quanto esses países já são muito ricos e muito desenvolvidos, o quanto eles são pequenos e eu acho que isso é sempre importante a gente considerar na hora que a gente compara com um país do tamanho do Brasil ou do tamanho dos Estados Unidos um um governo centralizado controlando um país de sei lá 15, 20 milhões de habitantes que deve ser o que esses países têm, como mais fácil é encontrar meio termos e, e manter essa sociedade de alguma forma mais equalitária ou mais equilibrada versus um país do tamanho do Brasil e com 220, 230 milhões de habitantes ou um país do tamanho dos Estados Unidos com mais de 300 as diferenças vão ser muito maiores as as realidades pontuais, locais vão ser muito maiores então fica muito mais difícil de querer achar uma solução que sirva para todo mundo Ainda assim, independente disso, uh, é sempre legal olhar e ver como, na verdade, esses países são muito mais livres e muito mais pró-mercado do que é o Brasil, por exemplo, ou com, o que são a maior parte aí dos, dos países da América Latina, exceto os dois, talvez, aí, que estão na, 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 na fronteira agora, que são o Chile e, o, e a Colômbia, que são países que, talvez não por acaso, são os que mais estão avançando e se desenvolvendo aqui no nosso, no nosso continente.
0: Para terminar, eu queria lembrar que o que, o, o que a gente chama hoje de, de, de liberalismo no Brasil, libertarianismo, talvez em outros lugares, nasce justamente como uma briga contra privilégios, né? no âmbito aí da, da Revolução Gloriosa, da Revolução Francesa, enfim, aí no, no, no iluminismo, que a população diz que basta para uma sociedade dividida entre nobres e plebeus, basta de privilégios. A palavra privilégio ela, ela tem um sentido original de lei privada, né? de uma lei que beneficia um grupo em detrimento de outro, uma pessoa em detrimento das demais. Né? Basta disso e aí que começa a chegar eh, o conceito de igualdade perante a lei. É daí que vem o liberalismo. Né? Vem justamente dessa, dessa briga contra os mais poderosos, dessa briga contra os nobres, essa briga contra o, o, a força do, do Estado ser utilizada para perpetuar as desigualdades. Então o, o, o liberalismo que eu, que eu tanto defendo aqui, ele é uma briga contra desigualdades, ele não, não é uma briga contra desigualdades de resultados, ele é uma briga contra desigualdades de oportunidades de partida, porque o, os resultados, inclusive, e aí entra um problema maior de quem quer fazer um sistema de, de bem-estar social enorme, é que a própria questão, de o próprio conceito de igualdade de resultado é completamente sem sentido né? para uma pessoa que, que preza muito uma vida ao ar livre ser o CEO de uma companhia e ganhar milhões e trabalhar 18 horas por dia deve ser um inferno essa pessoa talvez seja muito mais feliz tendo uma vida mais simples no ambiente, sei lá, praiano, por exemplo né? E, e se mataria se fosse o CEO de uma companhia que por outro lado tiver que vender coco na praia, vai se entediar e, e vai querer se suicidar no final do dia as pessoas são diferentes e quando a gente olha como um economista e compara essas pessoas com critérios bobos como quanto dinheiro ela tem quanto dinheiro não tem, ou mesmo até saúde, poxa as pessoas podem, podem dar preferência, por exemplo, a fumar a ter uma saúde melhor, e ela vai ser mais feliz do que aquela outra que fala não, não vou fumar para minha saúde ter, ser, 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 ser melhor ai por que, que a saúde como como objetivo tem que ser compartilhada? As pessoas podem ter outros objetivos. Né? Certamente alguém que faz esporte radical tem na no, no, na fruição aí dessa, desses dessas injeções de adrenalina algo que vale muito mais do que a saúde. Né? Essa pessoa vive se arriscando, vive colocando sua vida em risco e muitos morrem. E mesmo assim eles estão lá, são felizes e a gente entende que eles são felizes e diferentes da gente. Um sistema que vise... A igualdade de resultados, ele sempre vai ser injusto, porque ele vai sempre utilizar alguma métrica única. E essa métrica única será sempre injusta para todos. Pela última vez, porque já estamos às vésperas do evento, fica o convite para vocês participarem do Fórum Liberdade e Democracia aqui em São Paulo, que vai acontecer na segunda-feira próxima, dia 19 é, vão ter aí grandes nomes participando o David Friedman já está no Brasil teremos também a guatemalteca Glória Álvarez que é uma radialista né, no seu país e que está muito famosa por, por divulgar aí o, o, o discurso antipopulismo né? então ela, ela tenta opor o que chama de república né, que seria um, um, um país onde há igualdade de todos perante a lei ao populismo onde essas, essas políticas mais voluntaristas mas uh, visando aí as eleições, acabam trazendo políticos como enfim, os políticos que temos no, no poder hoje no Brasil e muito pior na Venezuela, ou na Argentina ou na Bolívia. O evento é gratuito, basta se inscrever pela internet e chegar lá, fica aqui no, no centro de São Paulo, perto do centro, na, na Brigadeiro Luiz Antônio, no Teatro Renault. Recomendo muito, estarei lá e sou não também. O, antes disso, para quem tem mais tempo, a Conferência Nacional dos Estudantes pela Liberdade vai ocorrer no final de semana. O David Friedman também vai palestrar lá, também vai palestrar lá o Leandro Narlock, que é o autor daqueles Guias Politicamente Incorreto e hoje colunista da, da Veja Online. E vai ser também um, um belo de um evento para quem quiser discutir essas coisas que o Solon e eu discutimos aqui com o um público maior aí num, num, num ambiente mais descontraído. Para quem quiser conhecer que pensa, o que pensam, o Pocman, que foi presidente do IPEA, o Stedile, o Celso Amorim, que foi nosso ministro de Relações Exteriores durante o governo Lula, ou mesmo o prefeito Haddad sobre desigualdade, vai ter também um evento, sobre o qual não vou fazer nenhum juízo de valor, na PUC, aqui em São Paulo, que começa na segunda-feira, dia 19, que vai a semana inteira com nomes tipo
1: esses. Bom, mais uma semana, ficamos por aqui como sempre aí 20centavos.net, vai ter o, o post aí com todos os links e o, as informações mais específicas aí dos eventos que a gente comentou para quem quiser achar o link, fazer seu sua inscrição, seja lá o que for. Quem quiser nos encontrar em outros canais aí no Facebook 20centavos, no Twitter 20 cpod Acho que por essa semana é só, nos vemos semana que vem.
0: Quem quiser contribuir com a gente para que a gente continue a fazer indefinidamente nosso, nosso podcast basta entrar no Patreon e doar qualquer quantia, a partir de um dólar estamos muito felizes com, com a sua contribuição, por causa dessas contribuições nós conseguimos aí comprar mais equipamentos e vamos provavelmente a partir das próximas semanas trazer convidados aí para o show, não vamos anunciar a data exata, mas aguardem que vai em breve tudo dando certo, tudo caminhar como está caminhando agora, teremos convidados no 20 centavos. Muito obrigado por nos escutar. Até semana que vem.
1: Até semana que vem.